0: Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, eu peço que os irmãos, de forma atenta, acompanhem a leitura da Escritura. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo, Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo, meu, pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao da forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras e a mulher, por que dás a luz? Assim diz o Senhor, o santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Querei dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti e se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és misterioso, ó Deus Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão, e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia, os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Aleluia. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença santa, nós queremos Te rogar a iluminação do Teu Espírito para que neste momento em que calamos as nossas vozes, após termos expressado através dos louvores e das orações, os desejos e o meditar do nosso coração. Agora nós queremos ouvir o teu coração. Fala conosco. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E faz com que saiamos daqui pela tua graça, edificados no poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com o advento das redes sociais as notícias e informações chegam a nós de forma instantânea. Esta talvez seja a primeira vez que nós acompanhamos, em tempo real, uma guerra, ao vivo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, notícias da guerra, imagens da guerra, selfies da guerra, coisas que nos surpreendem e que faz com que nós sintamos cada dia mais o caos que está o mundo nos nossos dias. Claro que também com o advento das redes nós passamos a ser todos especialistas, aspas, né, em todos os eventos que acontecem. Seja pandemias, doenças ou até mesmo uma guerra, todos nós de alguma forma temos a oportunidade de nos manifestarmos, nem que seja pedindo paz para o mundo. Estamos vivendo de fato dias difíceis, de muitas narrativas, de muita reflexão a respeito do que tem acontecido no mundo. Esta guerra da Ucrânia, o que parece ser algo isolado, na verdade é o um reflexo de anos do que tem acontecido no mundo e o resultado tem sido danoso e drástico. O Ocidente, região em que nós vivemos, que tem a sua cultura estabelecida embaixo da cultura maior judaico-cristã e, como liderança, os Estados Unidos da América, tem cada dia se afastado mais das suas raízes. E isso traz reflexos duros para a sociedade ocidental, principalmente quando nós nos afastamos do evangelho da graça de Deus. E todos os princípios das escrituras que foram com muito suor e sangue plantados nesta região do país, nessa região do mundo, o ocidente, tem sido de alguma forma abafada a cada dia por ideologias que procuram e buscam serem anticristãs. Nesse mesmo instante em que nós estamos vivenciando um país lutando contra o outro, recebemos a notícia de uma guerra onde uma parte só tem o poder e o direito de batalhar e a outra parte não tem o mínimo direito de defesa. Eu estou me referindo à aprovação pelo judiciário colombiano do aborto em crianças de seis meses na gestação das suas mães. Totalmente indefesas, elas não terão sequer o direito de lutarem pelas suas próprias vidas os ucranianos ainda poderão, como estão fazendo alguns, né? inclusive o próprio presidente, pegarem armas e tentar resistir. Mas o que poderia fazer uma criança que ainda nem mesmo saiu da barriga e que já terá a sua vida ceifada sem que haja motivo algum, apenas pela vontade daquela que pensa que é dona da criança? Mas é dona apenas do seu próprio corpo. Talvez você conheça alguém que nasceu de seis meses. Há muitas pessoas que nasceram de seis meses. Então, enquanto o mundo vive aquela guerra lá, a América Latina vive uma outra guerra. Vermos mulheres nas ruas celebrando que agora na Colômbia o aborto é permitido é como receber um tapa na cara da sociedade que abandonou a Deus. A Colômbia é um país de maioria cristã. Os católicos são maioria. E, infelizmente, por causa da igreja, inclusive evangélica, o Ocidente tem perdido suas raízes principais. E, meus irmãos, quando nós acessamos essas informações, Compartilhamos essas informações, guerra na Ucrânia, ditadura na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, as questões ligadas à pandemia, narrativas. Nós olhamos e vemos que o mundo está vivendo dias muito difíceis. E percebemos, então, que nós, cristãos, precisamos nos apegar ainda mais a Deus, mas o Deus verdadeiro, o Deus de verdade, o Deus que diz, eu sou. Não é um Deus manipulável, não é um Deus que se adequa às nossas opiniões, aos nossos desejos, mas é um Deus que se estabelece como se estabeleceu diante de Moisés e diante de Faraó, dizendo, eu sou o que sou. Quando o Faraó pediu satisfação, para saber em nome de quem Moisés falava, era como se o próprio faraó estivesse dizendo para Deus, quem és tu para se dirigir? Eu sou quem governo todas as coisas. Deus, então, mandou-se revelar, não apenas a Moisés, mas também a faraó. Avisa a ele que eu sou. Eu sou. E que mostrarei as minhas maravilhas na terra do Egito. E Deus endureceu mais ainda o coração de Faraó e mostrou a sua glória no meio das terras do Egito. Meus irmãos, num momento da história de Israel, quando o povo havia se dividido, Senaqueribe invadiu as terras do norte, capital em Samaria, e destruiu as dez tribos de Israel e a Assíria, então, passou a ser a casa desse povo, que se misturou de tal forma que foi difícil diferenciar o que era um israelita do que era um assírio. Senaqueribe então, saiu buscando conquistar cada vez mais os povos, exceto contra Judá. Ele não conseguiu sucesso, pois Deus mandou voltar pelo caminho de onde ele mesmo veio. E ele que tinha o costume de pôr um anzol sobre o nariz do povo e um freio na boca, o próprio Deus disse, eu é quem porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, e tu voltarás pelo mesmo lugar de onde vieste. E todos vão saber que eu sou o Senhor. Alguns anos depois, o povo de Judá, que conseguiu resistir a Senaqueribe, a Síria, começou a pecar gravemente contra Deus. Deus levantou os seus profetas e anunciou-lhes que se eles não parassem de pecar, ele enviaria a espada sobre eles. E o livro do profeta Abacuque, o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, do próprio Ezequiel, relata um pouco deste momento. Quando o povo de Judá capital no sul, região de Jerusalém, duas tribos, decidiu continuar pecando contra Deus. E os seus reis, sucessivamente, caíram na idolatria, no adultério, e, embora Deus levantasse fortemente os seus profetas para acusá-los repreenderem, eles resistiam a Deus. Ao ponto de Israel haver tão tanta violência, que Abacuque disse, Senhor, até quando tu verás a violência e ficarás parado? Deus, então, anunciou, eu vou resolver, Abacuque, o problema. E enviou, então, a Babilônia. Os caldeus, cujo principal líder, Nabucodonosor, eram terríveis, terríveis. Eles destruíram tudo. Eles fizeram um sítio contra Israel cerca de quatro anos não permitindo que os alimentos entrassem, buscando ah, proibir Israel de ir em todas as fontes de água, eles foram ah, minguando o povo, de tal forma que Israel não pôde resistir, quando no dia que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, conseguiu então levar tudo. Matou os homens, a grande maioria as mulheres também foram mortas e violadas, as crianças, as que sobraram, porque até as mães, durante o sítio, tiveram que comer a carne dos seus próprios filhos. A Bíblia nos diz que ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, levou cativo o povo, alguns dos nobres ele levou para servir no seu trono na Babilônia, mas Deus disse, sou eu, Abacuque, quem o levanto. Israel passa 70 anos no cativeiro da Babilônia. Havia uma promessa. Jeremias havia dito que ele levantaria, que Deus levantaria Ciro. Chamando Ciro de meu servo. É interessante porque essa palavra, meu servo, ungido de alguma forma, traz para nós um espanto. Porque quando nós pensamos num homem tão mal, Deus o chamando de servo e ungido, isso nos deixa, numa primeira leitura, encucados. Mas nós precisamos entender o contexto do texto. É exatamente esse texto que nós vamos meditar na noite de hoje. No capítulo 45, verso 1, o Senhor diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro era o rei persa, A Pérsia havia invadido a Babilônia, destruído, e agora era o principal império. E Deus diz a Israel, anos antes de Ciro nascer nessa profecia, que Deus, chamando-o pelo nome, colocaria Ciro numa posição tal que ele dominaria o mundo da sua época. E assim aconteceu. Ciro se tornou rei, invadiu a Babilônia, dominou tudo e agora tinha o controle das nações em suas mãos. O que parecia ser desgraça na verdade, era a graça de Deus em favor do seu povo. Porque Deus usaria Ciro como um instrumento dele para fazer com que Israel, 70 anos depois do cativeiro, voltasse para sua terra e pudesse reconstruir a sua vida e nunca mais Israel cairia no pecado de constituir deuses diante de Deus e de fazer para si imagens de escultura. Mas Deus o chama de meu servo. E essa palavra aqui, irmãos, ela é pertinente para os dias de hoje. porque ela é tão importante para os nossos dias, irmãos? Porque hoje o homem mais temido do mundo se chama Vladimir Putin. Um ex-integrante da KGB, um apaixonado pela União Soviética que não se conforma em ter o seu território limitado, que durante anos tem investido naquelas regiões para que aqueles que desejam com ele fazer uma nova revolução soviética, os chamados separatistas, plantem ali o desejo dos russos que ainda moram naquela região de restaurarem aquela região a União Soviética dos sonhos dele. Vladimir Putin, se você já observou, é um homem que não demonstra sentimentos. Se você já olhou, o semblante dele é extremamente assustador. Semelhante àquele semblante que nós vemos nos vídeos poucos né? e até nos filmes que fazem sobre Hitler. Um homem que não demonstra nenhum tipo de sentimento. Ele mal olha nos olhos, sempre cabeça baixa, sisudo, estabelece para si formas, métodos e tudo se submete a ele. Vladimir Putin, o servo de Deus. Porque ainda que ele pense que tem domínio e controle sobre alguma coisa, ele é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a vontade soberana do Senhor, ainda que ele não o conheça. Isso não faz dele um servo como nós somos servos, que servimos a Deus por amor, por graça, porque ele nos alcançou. Mas ele é um servo porque todos os reis estão debaixo do controle daquele que é o rei de todas as coisas. Ele é servo, porque tanto ele, como o presidente Joe Biden, como o nosso presidente da república, ou qualquer um que foi constituído de autoridade, é autoridade porque toda autoridade procede de Deus. Isso não necessariamente, irmãos, significa que Deus se agrada do governo deles. Porém, significa que Deus domina o domínio dele. E que Deus limita o governo, a atuação e os intentos do coração de qualquer governante neste mundo. Ciro não era uma boa pessoa. Assim como Nabucodonosor também não. Embora em Daniel nós encontremos ele reconhecendo que o único Deus era o Deus de Daniel, embora ele assim o fizesse, isso não significa que ele tinha um coração devotado a Deus, que ele amasse o Senhor. Mas isso significa que ele estava debaixo do controle daquele que domina todas as coisas. E qual é, irmãos, a principal lição que nós tiramos sobre tudo isso? Observe no texto comigo. A primeira delas é essa que eu citei. Não há ninguém que não sirva ao plano soberano de Deus. E nós cantamos aqui, sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos e tens os teus próprios planos. Os planos de Deus, irmãos, são melhores do que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Há muitas coisas no meio deste caos que nós não conseguiremos entender. Há muitas coisas que ficarão ocultas e que serão misteriosas a nós. Sobre estas coisas, por mais que nós nos esforcemos, nos dediquemos e busquemos entender, nós sabemos que há um limite para o nosso entendimento. Mas para uma coisa não há limite. Aquele que tem a verdadeira fé em Deus. É crer que ele é soberano. Que não há outro. Que ele controla todas as coisas. O texto nos diz ao Ciro, meu ungido, meu servo, a quem tomo pela mão direita, a mão forte. Deus está dizendo, eu vou levantar Ciro, vou levantar com mão poderosa, ele vai abater as nações. Ele vai descingir os lombos dos reis, né? Singir os lombos era receber autoridade. Ciro iria descingir os lombos ou seja, ele ia fazer com que os reis estivessem debaixo do seu domínio e as portas para ele se abririam e não se fechariam. Por que isso iria acontecer a Ciro, irmãos? Não é porque Ciro era poderoso e não era porque Ciro era autônomo, embora responsável por cada uma de suas ações diante de Deus, e apto a receber o juízo de Deus, Deus estava no controle de todas as coisas. Tanto que Deus diz, eu irei adiante de ti. Eu sei que, geralmente, alguns irmãos gostam de pegar aqueles textos na, na caixinha de promessa, né? e aí ligam para a rádio e dizem assim, pastor, me dá um versículo. Aí o pastor tira lá um versículo, Aí às vezes tira esse aqui. Aí o texto diz assim, eu irei adiante de ti. Aí, oh, glória a Deus. Mas e, e aqui é o contrário. É Deus dizendo que iria adiante de um rei terrível. Mas era Deus quem estava fazendo. Era Deus quem estava ainda adiante. Era, era Deus que, ia endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro, Dando a ele, esse aqui é que o pessoal mais gosta, né? Dar-te-ei os tesouros escondidos, olha, e as riquezas encobertas. É Deus dizendo para Ciro, um rei ruim, um rei opressor, mas que não estava fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus mesmo estabeleceu para o seu propósito. Por isso que o texto diz, o Deus de Israel. Veja, interessante, né? Ciro era o rei peça, mas o Deus que estava controlando ele era o Deus de Israel, porque não há outro Deus. E Deus diz, Eu te chamo pelo teu nome. Agora, porque Deus estava estabelecendo Ciro, porque Deus estava abrindo as portas para que ele reinasse, porque Deus estava despedaçando as trancas de ferro, porque Deus estava endireitando os caminhos tortuosos, porque Deus estava colocando tudo em favor de Ciro. Ele diz, no verso 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Guarde uma coisa no seu coração, meu irmão. Putin não é maior do que Deus. Biden não é maior do que Deus. Nenhum governante é maior do que o nosso Deus. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está controlando todas as coisas. Em favor do seu povo, em favor da igreja, Deus estabelece reis e também os faz cair. Exalta e abate levanta e derruba em primeiro lugar para que se saiba que só ele é Deus e governa todas as coisas e em segundo lugar por amor do seu povo Israel ou em amor da sua igreja o que está acontecendo lá por mais duro que seja é para a glória de Deus e é em favor da igreja de Deus você sabe o que pastores ucranianos disseram em meio à crise? Militarmente, os ucranianos todos disseram nós precisamos do Ocidente. O Ocidente fraquejou. Abandonou a Ucrânia em meio ao caos. Eles disseram nós precisamos de armas. Alguns ofereceram para que o presidente saísse. Ele disse eu prefiro... Que vocês me ajudem com armas para que nós existamos. Essa não é a nossa parte, irmãos, como igreja. Agora, o que, os pastores, o que os pastores disseram lá, foi: Nós estamos vivendo dias difíceis, nós precisamos de Bíblias. Nós precisamos de Bíblias. Nós precisamos de Bíblias. Palavra de Deus é a arma. Para que a igreja se mantenha fiel em dias de luta, em dias de aflição, em dias de perseguição, em dias de opróbrio, de vergonha, de dor, de sofrimento, de caos. É a palavra de Deus que sustenta a sua igreja. Em meio à luta, em meio à guerra, seja a guerra na Ucrânia, seja a guerra que nós vemos aqui, seja a guerra que nós vemos no dia a dia, sejam as guerras interiores que nós travamos. O exemplo dos nossos irmãos na Ucrânia deve nos fazer lembrar. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Porque os dias são maus. Os dias são difíceis. É por amor da igreja. Observe o verso 4 ainda. E Deus diz, por amor de Jacó de Israel, que é o povo de Deus a igreja de Deus, meu escolhido, e te chamei, ó Ciro, pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. O Senhor, então, se apresenta dizendo, eu sou o Senhor, não há outro, além de mim, não há Deus. Deus deixou isso muito claro, irmãos. Nós não sabemos se aconteceu e se aconteceu como aconteceu se Ciro teve acesso a esse texto aqui. Alguns anos depois ele nasceu. Alguns anos depois ele foi estabelecido. E cientes ou não, se ele teve acesso a esse texto, o que a palavra nos diz, lá no livro de Esdras e no livro de Nemias, é que Deus levantou um rei persa chamado Ciro. E que no tempo devido que Deus havia estabelecido, ele se levantou e disse a Israel, vocês podem voltar para a terra de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Servo de Deus, ainda que não o conhecesse. Para que se saiba, observe o propósito, né? Deus diz, eu sou o único. Deus fala do seu amor para o seu povo. Mas há um propósito também no verso 6. Para que se saiba, até o nascente do sol até o poente, é como se, se Deus estivesse dizendo assim, pois nós sabemos bem, né? quando o sol nasce aqui, né? no oriente ele se põe e vice-versa. Né? É como se Deus estivesse dizendo, para que se saiba em toda a terra que além de mim não há outro. Qual o propósito aqui, irmãos, então? Eis aqui o propósito de Deus alcançar com a sua glória e com a verdade de que Ele é o único Deus alcançar aqueles que ainda não o conhecem, para que eles saibam que só há um Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Meus irmãos, por mais estranho que pareça, e por duro que seja, esta guerra, assim como outras, elas fazem com que a glória de Deus se manifeste e que muitas pessoas se convertam por conhecerem o poder e a glória do único Deus verdadeiro. Há muitas histórias que nos revelam isso. Mas talvez uma das mais impactantes para mim é o surgimento da igreja presbiteriana na Coreia registrado no livro que a nossa editora Cultura Cristã até hoje reedita, chamado Pentecoste Coreano. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o Pentecoste Coreano, você deveria ler. É a história dos nossos irmãos cristãos na Coreia. E quando, após a Segunda Guerra Mundial, no final, os japoneses duramente invadiam a Coreia para tentar destruí-los. Nós vimos que foi exatamente neste momento em que a igreja do Senhor se fortaleceu, que muitas vidas se converteram e hoje os coreanos são a segunda nação de maior número de cristãos no mundo. Está lá a maior igreja presbiteriana a maior igreja batista e a maior igreja Assembleia de Deus, além da igreja do Po Yongshu, falecida há pouco tempo. Mas foi estabelecida por meio do sangue. Neste livro, ele conta, um dos autores, são dois, conta a história de quando a igreja estava reunida num culto como este, vivendo os horrores da guerra e louvando a Deus com as portas fechadas. E começa uma ouvir os tiros lá fora de metralhadoras e quando algum irmão tentava abrir a janela para fugir recebia tiros e aqueles que estavam dentro começavam a sentir um calor insuportável os japoneses haviam rodeado a igreja de fogo e não, não havia mais nada a fazer daqueles irmãos sobreviverem se tentassem fugir seriam metralhados e se ficasse seriam mortos pelo fogo. A única coisa que eles fizeram foi cantar louvores a Deus e dizerem, estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás, não volto. Não volto, não. Alguns anos depois, homens que se converteram no Japão Pós-guerra, voltaram àquela terra e um dos japoneses que atirou contra os coreanos, tanto com metralhadora como lançando fogo, se converteu ao Senhor e voltou para pedir perdão. Meus irmãos, o sangue dos mártires é o combustível da igreja. Quanto mais baterem no povo de Deus, mais nós vamos crescer. Nós somos como carvalhos do Senhor. Não adianta virem as tempestades, ainda que nós nos dobremos diante delas, pela força delas, logo ao cessar da tempestade, nós ficaremos de pé novamente. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Os dias são maus e são difíceis. A igreja de Deus não pode se abalar. É tempo de nós buscarmos mais ao Senhor em oração. É tempo de nós nos apegarmos mais à palavra de Deus. É tempo de nós estarmos com o um jornal na mão e com a Bíblia na outra, analisando tudo o que acontece com a cosmovisão das Escrituras, observando em todas as coisas, por mais duras e difíceis que sejam, de que há um Deus soberano controlando todas as coisas e que não há outro diante dele, e que, ainda que os homens se levantem, não são maiores do que Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Observe nesse verso 7, é nesse contexto, eu sei também que alguns irmãos mais ligados à filosofia, aqueles que gostam de uh, discutir as teorias de Agostinho, geralmente pegam esse texto de forma isolada, mas observe que, com o contexto, dá para a gente entender bem o que diz esse verso. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Não dá para a gente discutir todos os méritos filosóficos desse verso nesta noite. Mas uma coisa que o contexto nos deixa perceber claramente é que, ainda que o mal se levante contra o povo de Deus, é Deus quem está controlando o mal está ali porque Deus estabeleceu, embora ele não seja o autor do mal, porque ele é puro e não pode ver o mal. O verso 8. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, produza salvação, e juntamente com ela brota a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ele está dizendo, eu criei todas as coisas. E não há quem possa contender comigo. Aqui é um recado para Ciro. Aqui é um recado para todos os homens. Para todos os que se acham alguma coisa. Sejam os que governam as nações ou sejam aqueles que pensam que governam a própria vida. Ai daquele que contende com o seu Criador. O homem natural. O homem sem Deus. Ele vive em eterna contenda contra o Criador. Deus diz, ai dele. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Veja que é interessante, né? Deus levanta, Ciro. Mas ao mesmo tempo diz, Ciro, tu és um caco no meio dos outros cacos. Eu te levanto, mas tu não és nada. Tu só és o que eu te permito ser. Tu só és o que eu determino que tu sejas. Sírio, irmãos, Putin, seja lá quem for, é fruto do decreto de Deus. E assim como Deus decretou o dia de nascer, e decretou também o dia de morrer. Contou todos os dias deles. E eles que se acham eternos, superpoderosos, não passam de um caco de barro como outros cacos. E Deus é o grande oleiro que quebra o barro, destrói o vaso, desfaz, reconstrói segundo a sua soberana vontade. E o vaso não pode perguntar ao oleiro. O vaso não tem autoridade para perguntar por que me fizeste assim ou por que não me fizeste assim. Ele é soberano, irmãos. Ele faz do jeito que quer. Quem é que pode contender contra o Senhor? Todos aqueles que contenderam contra Deus foram destruídos. Todos. Isso aqui é um recado que serve tanto para Putin, como para Biden, como para o presidente da Ucrânia, ou para qualquer autoridade, mas é um recado para mim e para a sua alma também. Você é de Deus. Você foi criado por Ele. O sopro da vida, o coração que bate aí dentro de você, o sangue que pulsa, você não fez nada para obter. A vida é um dom da graça de Deus. Ele sopra e você nasce. Ele tira o sopro e você morre. E os teus dias somem como a erva que é plantada pela manhã e que pela tarde murcha. Deus está no controle de todas as coisas. Assim diz o Senhor, o Santo Israel, que te formou, e aqui que o formou, né? Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Aqui, então, Deus está estabelecendo os limites para o procedimento de Ciro. Que ordem, Ciro, tu podes dar que eu não autorize antes? E aqui nós nos lembramos daquele momento em que Jesus estava diante da autoridade Herodes, quando foi depois de ir para Pilatos, né? E aquele disse: "Olha, eu tenho autoridade para te libertar, para te dar vida". E Jesus disse: "Nenhuma autoridade te seria dada se do céu não fosse dada". Toda autoridade pertence a Deus. Nada foge do seu controle. Ele decreta, ele determina, agindo o Senhor. Quem impedirá? fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Os exércitos aqui sempre são comparados às estrelas dos céus. É Deus dizendo assim, eu fiz o homem, eu estendi as mãos para que o céu nascesse, existisse, eu estabeleci os luminares, o sol, a lua, as estrelas, tudo fui eu que fiz. Da mesma forma, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ou seja, o Deus que criou todas as coisas é o Deus que criou o Ciro, que o estabeleceu. Ele está lembrando aqui com essa palavra para consolo de Israel que Ciro não estava dominando, era nada. Quem estava dominando e reinando sempre foi o Senhor. Ele é o criador e é também o mantenedor de todas as coisas. Deus não criou todas as coisas e foi tirar um cochilo. Ele criou cada uma delas e controla, domina, preserva e governa todas as coisas, desde a eternidade até a eternidade. As nossas vidas, irmãos, estão nas mãos desse Deus. É por isso que nós não precisamos temer absolutamente nada. Ainda que estoure contra nós a guerra, ainda que um exército se levante contra nós, pramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor que assolações ele promoveu sobre a terra Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Ele edificará a minha cidade, Deus falando a respeito de Ciro, e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor. É interessante, irmãos, porque esse texto aqui nos mostra a grandeza de Deus. Deus está dizendo assim: quando eu levantar Ciro para tirar vocês do domínio dEle, eu não o farei oferecendo a Ele alguma coisa. Ele não vai receber nada por isso. Ele vai obedecer a minha ordem e vai cumprir. Sabe o que é que Deus faz, irmãos? Deus levanta Ciro. Deus faz com que Ciro determine o retorno do povo de Israel para Jerusalém. Não dá presente nenhum a Ciro. E ainda promove no coração de Ciro o desejo de oferecer a Israel ouro, prata e dinheiro para que eles voltassem com recursos para reconstruir a sua própria terra. Veja como Deus faz as coisas. né? Deus levanta um homem ímpio, iníquo, que... que fazia tudo para receber as coisas por troca, porque assim aconteciam com os reis antigos. Quando eles invadiam uma terra, eles pegavam os despojos da terra, eles ah, pegavam ouro, prata, todos os bens eles traziam para si como posse. Então é inimaginável, inimaginável, que um rei que governasse no império libertasse um povo sem receber nada em troca. Deus disse, eu farei com que Ciro liberte vocês sem receber nada em troca e vocês ainda vão, receber, ainda vão sair com os bolsos cheios de dinheiro e de recurso para reconstruir a terra. Só Deus faz isso, irmãos. Ele inverte as coisas. Ele reverte as coisas. Que poder, que glória, que majestade. Assim diz o Senhor, verso 14 para nós encerrarmos. A riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os os homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Deus está dizendo assim, olha, as nações ímpias, eu vou te dar. Vão ser do teu domínio. O Egito, a Etiópia, os, os gigantes da terra vão ser sob o teu domínio, vão te seguir. Ah, ah, irão em grilhões, né? eles ficarão presos diante da tua mão, Ciro, se prostrarão e farão a ti súplicas. E vão reconhecer que Deus está contigo e que não há outro. Havia também essa questão nos povos antigos. Quando um rei dominava, acreditava-se que aquele rei era um rei que tinha os deuses ao seu lado. Deus está dizendo assim, Ciro, quando tu dominares as nações que eu vou te dar, elas vão perceber que existe um Deus que está contigo, mas é um único Deus, e não há outro. Sou eu, eu sou o Senhor. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Aqui, aqui é como se o salmista, irmãos, diante de tantas coisas maravilhosas, ele parasse para ter um momento de exultação, de gozo. É como quem para assim no meio da meditação e diz assim, não, peraí, peraí. Eu estou tão repleto de, de tantas informações a respeito desse Deus, da glória desse Deus, que agora eu vou dar um brado de aleluia. E o brado é esse, no meio da profecia. Deus, tu és misterioso demais. Quem entende os teus caminhos? Quem consegue perceber o teu trabalhar? Quem consegue perceber os teus métodos, as tuas estratégias? Meus irmãos, Deus fez com Israel coisas assim que são extraordinárias. A Bíblia é repleta de coisas extraordinárias. De Deus trabalhando assim contra o natural. Ele age de forma natural, nós sabemos muito bem. Mas ele gosta de um sobrenatural. Sabe para quê? Para que as pessoas não achem que as coisas aconteceram por acaso mas para que reconheçam que foi uma mão poderosa que agiu. Se não lembremos, vejam o que Deus fez com Israel logo no seu início. Deus tira Abraão e diz, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de ti uma descendência. Abraão era velho, com 100 anos, Sara tinha 90, já não tinha mais o costume normal de um casal, Sara já não tinha mais o ciclo normal da mulher, Aí um anjo aparece lá, pede para comer pão, come e diz, oh, daqui a um ano, Abraão, te prepara porque terás um filho. E Sara, aos 90 anos, dá luz ao descendente que Deus havia prometido. Veja como Deus trabalha. Não podia ser mais fácil. né? Deus chamou Abraão, Abraão era novinho, cheio de vigor, de gás. Sara lá estava com a menstruação em dia, tudo normalzinho. Chegou lá, tiveram relações, teve um filho, que benção, um bebê. Vamos seguir a descendência? Não. Deus diz, eu vou fazer, mas eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Aí, muitos anos depois, né Deus diz assim a um outro líder, Josué. Vai para a guerra contra Jericó. E aí Josué, claro, pensa, quais são as armas que eu vou levar? Leva umas trombetas. Manda os homens irem na frente cantando louvores a Deus. E eu vou fazer a muralha cair. Os irmãos conhecem bem a história. Aí Deus pega depois Gideão, lá na frente, né? Um povo enorme de milhões. Deus manda Gideão diminuir o exército. Chama os teus homens todos. Quem beber água como um cachorro bebe, manda tirar. Quem fizer isso, manda tirar. Quem fizer aquilo, manda tirar. Aí vai Gideão e os trezentos e ganham a guerra contra milhões. Ou oh, Deus levanta Josafá e diz assim, ouvindo a oração de Josafá, Josafá, por que estás aperreado? Três povos se reuniram para destruir Israel. Josafá diz, eu não sei o que vou fazer. Deus diz, então faça o seguinte. Ao invés de você se preparar para a guerra, levanta, vai até o monte e de lá de cima contempla o livramento que eu vou te dar. E Josafá não precisou derramar uma gota de suor. Os dois povos se desentenderam no meio do caminho e quando ele olhou lá de cima só haviam corpos e o Senhor Deus revelou a sua glória. Meus irmãos, os planos de Deus, os métodos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Não queira limitar Deus àquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Deus é muito mais poderoso. Deus é muito mais soberano do que a nossa mente possa imaginar. Meus queridos, eu, eu, assim como o, salmista, como, como o profeta aqui, eu, eu, eu quero chamar a sua atenção, nós de alguma forma, em geral... né é, Olhamos para um texto desse e não temos o mesmo sentimento do, do, do profeta. Me preocupa ver como muitas vezes a Igreja tem perdido a paixão por adorar a Deus, a paixão pela adoração. Leio um texto desse aqui, dá vontade de dar um grito assim de alegria, de louvor. Isso não é sinal de espiritualidade nenhuma. Mas é difícil conter a chama no coração de, de amar um Deus como esse, que tem domínio de tudo, irmãos, e que, ao mesmo tempo, é o nosso Pai. Porque nós cantamos aqui no início do culto que não há lugar melhor do que estar nos braços do Pai. Que outrora nós éramos tristes, sem lugar para onde ir, mas o Pai, com os braços de amor, restaurou o sorriso do nosso rosto. Ainda Deus nos parte na sua herança. Veja, né? a canção que nós cantamos depois fala do filho pródigo que deixou o pai, né? pegou a herança e gastou. A primeira canção fala do pai que nos dá parte da sua herança, pois nós somos herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas nós precisamos voltar a nos alegrar por esses motivos, por essas razões, às vezes nós esperamos algo externo acontecer para nos dar alegria. Nós já temos, irmãos, a alegria na nossa vida. Só em sabermos que nós estamos sendo cuidados por um Deus que é soberano, dominador de todas as coisas, e é o nosso pai a quem nós podemos nos apresentar, chamando de paizinho com a intimidade que Jesus estabeleceu nos méritos da sua cruz, da sua morte. Nada mais, irmãos, precisa acontecer no nosso dia para nós nos alegrarmos. Nada mais. Se a nossa vida for ceifada por Deus agora, nós já somos o povo mais feliz do mundo. E nada pode arrancar essa felicidade de nós. Irmãos, os governos podem confiscar os nossos bens, como já aconteceu aqui no Brasil em algum momento. Pode acontecer novamente. Os homens podem tirar as nossas propriedades que nós, muitas vezes, passamos a vida investindo. Os homens podem tirar isso. Eles podem tirar até a nossa saúde. Mas algo que não pode ser arrancado do nosso coração é o amor que foi derramado pela graça de Deus em nossas vidas. A fé que está enraizada no nosso coração não pode ser arrancada porque foi estabelecida por Deus. Alegremos-nos no Senhor. Por fim, irmãos, envergonha vergonhação, diz o verso 16, e serão confundidos. Todos eles cairão a uma ignomínia, os que fabricam ídolos. Aqui, irmãos, ele está se referindo às nações idólatras. Essas seriam destruídas. Mas o povo de Deus ou melhor dizendo, para o povo de Deus, ele estabeleceu um rei que governaria debaixo do seu domínio. As outras nações continuaram, irmãos, adorando seus ídolos e vivendo debaixo do domínio de Ciro. O povo de Deus, que abandonou a idolatria enquanto estava no cativeiro. Eles foram para o cativeiro por causa da idolatria. No cativeiro, eles aprenderam que só existe um Deus. O Senhor misericordiamente levantou o Ciro, os libertou para voltarem para sua terra. Alguns, algum tempo depois, no próprio livro de, de Nemias, nos mostra isso. Alguns samaritanos vieram com suas idolatrias buscar se juntar. Quem eram os samaritanos? O povo da tribo de Israel, que foi lá com o Senaqueribe, ficou na Síria, que se misturou, tentou voltar e disse, Israel... Judá, vamos nos juntar novamente. E Deus... Eles disseram, não, nós não vamos voltar. Porque vocês se misturaram, vocês são idólatras. E nós não queremos cair novamente na idolatria. Os idólatras continuam debaixo do domínio de Ciro. Aqueles que adoram ao Senhor, herdaram a terra, permanecerão na terra e serão abençoados por Deus na terra. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus... O Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor. Eu sou o Senhor e não a outro. Aqui, irmãos, uma alusão à criação com os dias que o povo de Israel vivia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A ideia ali é de caos. O termo lá, criou Deus, criou, no hebraico é o termo bará. Bará. Quando o salmista Davi peca contra Deus e a sua vida se torna um inferno na terra, por assim dizer, e Deus o repreende e ele retorna ao Senhor, Davi faz uma oração a Deus usando o mesmo termo que foi usado em Gênesis 1. Em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, quando a terra, porém, era sem forma e vazia. No Salmo 51, Davi diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentre mim o um espírito inabalável. O que, é que estava na cabeça de Davi quando ele escreveu aquele Salmo, irmãos, inspirado pelo Espírito? Foi o reconhecimento de que o pecado... Torna a vida um caos. E Deus, só Deus, é poderoso para reconstruir uma nova vida. Meus irmãos, o que nós pedimos a Deus nesses dias difíceis, difíceis é bará. Bará. Que Deus crie todas as coisas que estão caóticas. Recrie, renove para a glória do seu nome. Haverá um dia que isso irá se cumprir. Ele vai consumar todas as coisas e conduzirá a sua igreja para viver numa nova terra, onde nós desfrutaremos da sua presença e ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, tenhamos a mesma percepção que Moisés teve e estabeleceu um cântico dizendo: Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Senhor dos Exércitos. Nós não entendemos, não compreendemos tudo, mas algumas verdades que nós precisamos confiar e proclamar. A primeira delas, só existe um Deus. Ele controla todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem do seu povo amado, a igreja, a sua escolhida. E ele deseja ainda por meio de todas as coisas fazer a sua glória conhecida em todas as nações. Ele usa quem ele quer, da forma como ele quer, do jeito que ele quer. E ninguém pode impedir o agir da sua mão. O caos ele transforma em nova vida, as trevas ele transforma em luz. E a noite ele transforma em dia. Não importa, portanto, se existe caos no mundo. Não importa, portanto, se existe caos no seu coração, na sua alma. O que importa é que existe um Deus que é poderoso para fazer novas todas as coisas. Que nós creiamos nele, confiemos nele, o amemos cada vez mais e nos apeguemos a ele. E que nós possamos proclamar para todo mundo. Ele é o Senhor e não há outro. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.